0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 색다른 시선 김종배입니다
2: 지난 5월 5일 대선을 불과 나흘 남겨놓고 국민의당이 녹음 파일을 하나 공개했습니다. 자신을 문재인 당시 후보의 아들 준용 씨의 동창이라고 주장한 사람이 이 준용 씨가 아버지의 힘으로 취업했다고 말하더라 라고 폭로하는 내용이었습니다. 대선 기간 내내 시끄러웠던 문재인 대통령 아들 특혜 취업 의혹은 이때 절정에 달하게 됩니다. 그런데 이 녹음 파일이 조작된 것으로 밝혀졌습니다. 국민의당은 조작 사실을 시인하면서 막중한 책임감을 느낀다 이렇게 사과를 했습니다만 당원 개인이 조작한 것이라고 선을 긋기도 했습니다. 하지만 이런 조작이 과연 개인에 의해서 가능했겠느냐 검찰 수사를 앞두고 이루어진 꼬리 자르기 사과 아니냐 이런 시선도 함께 나오고 있습니다. 문준용 씨의 취업특혜 의혹 조작 사건. 단순한 개인의 문제일까요? 아니면 당 차원에서 조직적으로 공작을 편 걸까요? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 이 논란 잠시 후 자세히 파헤쳐보고요. 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 뉴스가 내일의 역사를 만듭니다. 강양구 기자의 쇼미더 뉴스 2부에서 색다른 시선으로 고른 오늘의 뉴스를 보여드립니다. 문재인 대통령이 내일부터 다음 달 2일까지 한미 정상회담을 위해 미국으로 떠납니다. 역대 새 정부 출범 후 가장 이른 시점에 열리는 정상회담인데요. 핵심 의제는 어떤 것들이 있을까요? 앞서 미국을 방문하고 온 문정인 대통령 통일 외교안보 특보 정의당 김종대 의원과 3부에서 심도 있는 대담 나눠봅니다. 한 건을 수사하더라도 국민들에게 감동을 주는 수사를 해달라 윤석열 서울중앙지검장이 지난달 취임 후 검사들에게 이렇게 당부했습니다. 감동수사 대상 1호로 지목된 곳은 갑질경영으로 문매를 맡고 있는 미스터피자였는데요. 윤 지검장의 감동수사, 그 1호의 맥락. 사부 시사평론가 백병규의 뉴스엠에서 제대로 진맥해드립니다.
2: 네, 방금 전 오프닝에서 말씀을 드렸던 이 제보 조작 사건. 지금부터 자세히 파헤쳐보도록 하겠습니다. 자 먼저 더불어민주당으로 갑니다. 지난 대선에서 이 더불어민주당 가짜뉴스 대책단을 이끌면서 이 아, 조작된 제보를 검찰에 고발했던 분입니다. 문용식 전단장 연결합니다. 여보세요.
3: 예 안녕하세요.
2: 네네. 고맙습니다. 아무튼 그 사실이 밝혀졌습니다. 어떻게 받아들이셨어요?
3: 예. 그 당시에도 이건 가짜 뉴스다. 음. 이렇게 직감을 했습니다만. 이렇게 뒤늦게나마 네. 이게 밝혀져서 음. 정말 다행이라고 생각합니다.
2: 그러면 당시로 돌아가서 이건 가짜다라고 직감을 했던 근거라고 할까요? 어떤 것이었나요?
3: 아니, 증거라고 제출한 것 자체가 너무 녹취록이 엉성했고요. 전후관계도 예. 맞지 않았고. 게다가 이제 음성 변조했고. 으흠. 또 인터뷰한 사람의 신원도 공개하지 않았잖아요. 예, 예. 예, 그리고 그 당시에 이걸 공개하면서, 기자회견을 하면서, 어, 언론에서 원하면 이 인터뷰에, 이메일 인터뷰를 해주겠다라고 약속을 했는데. 예. 그것도 지키지 않았거든요. 그래서 그런 정황을 보면서 이건 뭐 명백히 가짜다라고 직감할 수가 있었죠.
2: 예. 그러면 너무나 허술했다 이런 말씀이시잖아요. 간단히 정리를 하면. 예. 그럼 이게 이제 그 표면적으로 이제 그 국민의당에서 제시했던 그런 증거를 가지고 표면적으로 봤던 부분 말고 예. 혹시 이게 어떤 연유를 거쳐서 어떤 과정을 거쳐서 이게 공개가 된 건지에 대한 조사 이런 건안 해보셨나요?
3: 그런 조사는 저희가 직접 하기는 어렵고요 예. 어, 그, 불과 뭐두달 전입니다만, 지난 대선 때 가짜뉴스가 얼마나 많았어요? 네네. 였잖아요. 네네. 뭐, 특히 문재인 후보, 당시 후보가 1등 후보다 보니까 음. 모든 가짜뉴스가 이제 문재인 후보에 집중되었잖아요. 예, 예. 뭐, 문재인 침해설이다, 뭐, 문재인 공산주의자다, 뭐, 등등 뭐, 수도 없이 많았는데. 네. 이게 선거 막판에 가면, 음. 정말 대형 가짜뉴스가 어디에선가 터질 거다 네. 이런 걸 예상을 하고 있었어요. 예예. 그래서 그게 그런 대형 가짜뉴스가 터지면 음흠. 이걸 이거 즉각 대응을 해야지라고 예. 대비하고 있었는데 네. 아니나 다를까 그 초대형 증언이 음흠. 터진 거죠. 그 당시 음흠. 문준용 씨그 아들 그 특혜 취업 공방이 얼마나 많았어요. 그걸로. 선거 날이 새고 날이 졌던 그런 선거였는데 네네. 거기에 증언이 나왔으니까 예. 정말로 엄청난 거죠. 음. 그런데 그런 엄청난 것을 터뜨리면서 예. 너무나 허술했던 거죠. 음. 이제 그 당시 그 정황을 보면. 예예. 예.
2: 그, 당시에 고발을 하실 때, 이제 국민의당 예. 공명선거 추진단 뭐 수석부단장, 부단장과 함께 신원불상의 인사도 이제 함께 고발을 했는데 이건 녹음 파일에 등장하는 그 목소리의 주인공, 이 사람인가요?
3: 그렇죠. 그렇죠. 음. 그, 그 조작에 예. 가담한. 예.
2: 예. 알겠습니다. 지금 문용식 전 단장을 그 인터뷰에 모신 이유가 또 한편으로는 여기에 있는데요. 아무튼 예. 이게 조작된 사실은 밝혀졌지만 어떤 경위로 예. 조작이 됐는지 그다음에 최고의 그러니까 그 최고 단계에서의 그러니까 지시자가 누구인지는 완벽하게 밝혀졌다고 볼 수가 없거든요. 자 예. 국민의당이 그러니까 스스로 밝힌 내용에 대해서는 어느 정도로 납득을 하십니까?
3: 어, 그러니까 그 발표에 따르면 이게 예. 당원이 당원이 그 제보를 받고 그걸 어. 저~ 전 최고 위원하고 상의해서 예. 당 지도부하고는 아무런 상의 없이 그냥 발표했다는거 아닙니까 네네. 예 그런데 저희가 선거를 보면 선거가 그, 그야말로 총력전이잖아요 네. 예민한 사건의 연속인데 하루에도 뭐~ 큰 사건들이 계속 터져 나와서 예. 그~ 어~ 급박할 때는 오전 아침 저녁으로 어, 본부장단 회의를 하고요 그리고 어, 예. 상황실에서 모든 정보를 취합해서 분석하고 대응책을 만들고 그걸 가지고 본부장단 최고 지도부들 회의를 하거든요. 예, 거기에서 예. 음. 어, 긴밀한 논의를 하고 조직적인 대응을 하는 게 네. 일반적인 선대위의 운영 원리인데 음. 이런 중대한 어 초대형 증언을 터뜨리면서 네. 어 그런 본부장단 회의나 어 선거 선대위 최고 지도부의 예. 논의가 없었다 하는 것은 예. 이건 상식적으로 아 어, 납득이 안 되죠.
2: 아그러 그러니까 회의나 이런 그 단계를 거쳐 갔을 것이라고 보시는 겁니까?
3: 아이 이건 뭐그 어, 선대위의 운영을 보면요. 네. 그런 그런 사전에 보고는 어, 필수적이다 저는 그렇게 생각을 합니다.
2: 그러면 이게 이윤미 씨하고 이준수 전 최고위원 단계에서 끝난 네. 그런 사안이 아니다 이렇게 의심을 하시는 네. 거고요.
3: 그날. 당시만 보면요. 예. 당일 기자회견을 했지 않습니까? 예예. 오후에 또 기자회견을 해요. 네. 그리고 그날 논평만 일곱 건을 쏟아냅니다. 예. 당이 총력 대응한 거죠. 음. 그런 총력 대응을 하면서 어, 지도부와 상의 없이 그 독단적으로 예. 어, 음. 어, 했다 하는 것은 그것도 공명선거 어, 대책 단장도 아니고 네. 그 부단장. 음. 이렇게 독단적으로 했다 하는 것은 그건 네. 공당에서
2: 있을 수 없죠. 음, 알겠습니다. 그리고 하나 더 여쭤볼 게 아까 그 증거라고 네. 내놓은 그 녹음 파일이 너무 엉성했다고 말씀을 하셨는데 지금 또 하나의 네. 논란거리가 과연 이게 그 발표 내지 폭로 단계에서 검증이 왜 제대로 이루어지지 않았는가 바로 이 문제거든요. 자 그러면 네. 검증을 해도 밝히기 힘들었던 게 아니라 얼마든지 검증할 의사가 있었다면 걸러질 수도 있었다. 이렇게 보시는 겁니까?
3: 네. 아니 그러니까 이 공당이라면 예. 국민의 세금으로 운영되면 정당이지 않습니까? 예예. 이런 이런 것을 하려면 어 선대위 최고 최고 위층에 보고가 되고 거기서 심각하게 논의가 되고 예. 기본적으로 사실 여부를 검증을 하고 하는 예. 게 상식이지 않겠습니까? 예예. 그런데 그걸 어 최고위에 보고도 안 하고 논의도 안 하고 사실 여부 검증도 않고 그냥 어, 그, 당원, 뭐, 일부, 그 부단장이 하는 얘기를 믿고, 으흠. 그냥, 어, 그대로 방치했다. 예. 이것은 공당의, 어, 의무를 저버린 거고요. 그리고 어찌 보면 그 미필적 고의가 있는 거죠. 그거 사실 여부를 검증, 어, 했을 때 혹시 뭐 아닐 수도 있잖아요. 예. 그러니까 뭐, 어, 일단 터트리고 보고, 아니면 말고, 이렇게 치고 빠지게 하는 그 전형적인 아 어, 한국 정치의 좀부태적인 수법. 음, 음. 예, 거기에 너무 익숙하게 어, 행동한 게 아닌가 싶어요. 알겠습니다.
2: 자 말씀 일단 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 예, 고맙습니다.
2: 네. 네. 자 지금까지 문용식 전 더불어민주당 가짜뉴스 대책단장이었고요. 이번에는 국민의당으로 가겠습니다. 박주선 비상대책위원장 바로 연결합니다. 여보세요.
1: 네. 안녕하십니까.
2: 아 오늘 오후에 의이 있었던 걸로 아는데요. 뭐좀그중지가 모아진 게 있습니까, 위원장님?
1: 아닙니다. 저희들 오늘 의총은 지금 네. 상상치도 못한 음. 정말 충격적인 일이 발생해가지고 예. 그이 사건의 개요을 의원들에게 설명을 하고 예. 어제 제가 직접 당 대표로서 국민에게 사과하고 문, 문재인 대통령 그 자제분 조용 예. 씨한테 사과했다는 그 경위와 과정을 아, 설명을 했습니다
2: 그러니까 설명 보고 자리였군요 예. 그러면 앞으로 어떻게 예. 해야 될지 뭐 이런 걸 논의하는 자리는 아니었고요
1: 아, 모든 참여 의원들이 네. 정말로 너그를 잃을 정도로 어떻게 세상에 이런 일이 있을 수 있느냐 또 그리고 입이 열 개라도 할 말이 없다 네. 무조건 검찰이 철저한 수사를 음. 요청을 하고 수사에 철저하게 대비 네. 저, 저, 협조를 해야 된다 아, 음. 음, 그리고 진상조사팀을 꾸려 가지고 예. 검찰이 촬영 밝히지 못한 부분이 있다 하지라도 우리라도 더 밝혀가지고 검찰에 자료를 넘겨야 된다 그런 이야기들이 대부분이었습니다. 알겠습니다.
2: 위원장님께서 이 사실을 이제 국민 앞에 밝힌 게 어제 아닙니까? 그런데 그 발표 말고요. 예. 당 내에서 보고를 받은 시점이 언제예요, 위원장님?
1: 아, 월요일 아침 10시 무렵에 제가 보고를 받았는데요. 월요일? 어제? 예. 예, 예. 예. 어제 10시 무렵입니다. 오전 10시요? 예. 예, 예. 그런데 어제 러시아 국회의장이 네. 11시 반에 국회를 오게 돼가지고, 예. 예. 제가 의장단 의뢰, 의뢰으로서 그분들을 이제 환영을 하고, 오찬하고, 또, 여러가지, 뭐, 이제 국회에 판담을 하는 그런 계획이 있어가지고, 예. 예 일정 못 잡다가 오늘 행사 2시 반에 마치고 네. 그 보고와 관련해 가지고 대책 수비한 다음에 제가 직접 국민께 사과를 하고 피해자에게 사과했습니다.
2: 그러면 좀 여쭤보고 싶은 게 어느 단위에서 그런 관련 내용을 조사를 해서 위원장님에게 보고를 한 겁니까?
1: 공명 선거 대책 간장을 맡았던 이용주 의원에게 예. 지난. 어 토요일 날이 유무이라고 한그 당원이 네. 여수를 찾아왔다고 합니다. 음. 와가지고 사실은 검찰에서 자기를 소환할 것 같은데 예. 실상은 이렇게, 이렇게 해서 음. 이게 증언이 조작이 된 거다. 예. 그래서 이용주원이 깜짝 놀래가지고 음흠. 어 자기 일요일 날 와서 이제 뭐. 다른 이준서 최고위라든지 이런 사람들을 좀 만나가지고 예. 그 사, 사, 상황을 좀 파악을 해보고 네. 어, 이유미 씨 진술 내용이 음. 자백한 내용이 사실로 판단이 돼서 저한테 보고를 한다고 월요일 날 보고를 했습니다.
2: 그러면 위원장님께서 보시기에 이용주 위원이 이유미 씨로부터 이제 자백을 받은 토요일부터 위원장님이 보고를 받은 월요일 오전 1 0 시까지.
4: 네. 충분히
2: 진상조사가 된 상태에서 보고가 됐고 그래서 위원장님이 발표했다고 생각하십니까?
4: 그건
1: 뭐 진상조사라기보다는 네 이제 공명선거 단장으로서 이유미 씨로부터 이제 자복을 받고 네네 이유미가 도대체 어찌, 어떻게 찌어 해서 이런 일이 벌어졌느냐 네. 관계, 관계되는 사람들 알고 있었느냐 으흠. 하고 공명선거 단장 입장에서 확인할 만큼은 확인해가지고. 네네. 저한테 이제
3: 보고를 했다고 그렇게
2: 이야기합니다. 제가 왜 이런 질문을 드린데 아마 그 취지위원장님도 알고 계실 것 같은데 이유미 씨의 카톡 내용이나 이런 걸 보면은 본인의 어떤 그 단독 그 행위가 아니라 위에서 그러니까 예. 지시를 해서 한 것으로 이렇게 지금 카톡 내용이 나와 있거든요. 공개도 됐는데요.
1: 예, 예. 어떻게 파악하고 그 저, 있습니까 이 내용은? 어. 오늘 그 이용주 의원이 예. 만일에 당에서 음. 어 이유미 외에 다른 사람이 관여를 했거나 네. 이 관여된 내용을 은폐를 하거나 예. 또꼬르짜리기 위해서 사건을 왜곡하는 일이 밝혀지면 원인은 네. 의원직을 사퇴를, 사퇴를 하겠다고까지 기자들에게 공언을 했습니다. 그런데 네. 이제 이유미 씨가 그런 카톡 내용을 보냈던 것은 언론을 통해서 알았습니다만, 만 네. 조사를 받는 입장에서는. 음. 뭐 자기 그 범죄를 합리한다든지 어어또 동정을 좀 받기 위해서 네. 변명을 좀한 것이 아닌가를 생각되는데 그것도 진상조사나 또는 검찰에서 명명백백이 밝혀야 할 부분입니다.
2: 그러면 일반적으로 행위에는 동기가 있기 마련 아니겠습니까? 엄청난 일인데 네. 그럼 이유미 씨 네. 단독 반명이라고 가정을 하고요. 그래야만 했던 네. 이유가 뭘까요? 그럼 또 대체?
1: 글쎄요, 저도 그 부분이 도대체 이해가 안 가서. 네. 도대체 이유이 자백이 사실이냐, 네. 아니면 또, 또 어떤 혼란을 주기 위해서 허위 사실을 지 자백한 거 아니냐. 네. 그래서 제가 이제 이용주 의원에게 여러 가지를 좀 물었던 이용주 의원이 그래서 본인들, 본인도. 네. 그래서 이준서 최고에도 만나보고 나름대로 음, 음. 정황을 좀 찾느라. 네. 월요일 날 보고를 하게 됐다. 그런 내용이었습니다.
2: 그 일각에서는 어떤 시작을 하고 있냐면 당에서 그 풍로 내지 발표를 하기 전 단계에서의 검증이 너무나 취약했다. 거의 없다시피 했던 것 아니냐라고 이제 지적을 하고 있는데요. 그럼 예를 하나만 들어드리겠습니다. 당에서 몰랐다고 가정을 하면 네. 이유미 씨가 조작된 이걸 가지고 왔을 때 그러면 이 목소리의 주인공이 누구고 신원이 어떻게 되고 기본 조사도 안 됐다는 이야기 아니겠습니까? 당 안에서.
1: 글쎄 이제 그 부분은 이 사람이 누구냐. 그러니까 뭐 문준영 씨뭐 친구였다라고 한다나요? 그렇다고 네. 해요. 그 당시에. 네. 그런데 이제 사실은 녹취된 파일을 가져와 가지고 이 사람이 문준호 씨 친구 되는 사람이다 이렇게 이야기를 하게 되면 예. 저 검증할 방법이 없죠. 그게 무슨 뭐 성문 아니요. 할 방법이
2: 있는 제가 얘기하면 를그 그니까 나중에 그러니까 그 더불어민주당 당시 선대위의 반박이라든지 역공에 대비해서라도 네네. 기초 사실 파악은 그건 당연한 얘기 아닙니까. 예를 들어서 친구에서 끝나는 게, 게 아니라
1: 지금에 와서 지금에 와서 기초 사실 파악 운운하고 그렇게 하, 이야기를 하는 분들도 계실지 모르지만 그이음이라는 사람이 지금 음. 녹취 파일이 누구 누구로부터 네. 녹취가 됐고 누구로부터 문자 메시를 받았다 하면서 제시하면서 그런 네. 틀만 내용이다 하게 되면 그걸 받는 사람 입장에서는 사실 뭐 검증을 할 방법이 있나요? 그 당시로서는. 네. 물론 물론 이유미가 거짓말할 수도 있다는 측면에서 네. 수사에 버금가는 정도로 진상을 확인한 다음에 음. 이 파일을 사용하자 이렇게 했어야 맞다라고 지금에 와서 생각하면 그렇지만 네네. 그 당시로서는 거기까지는 저희들로서는 기대하기 어려운 행동이 아니었나. 오,
2: 근데좀 듣는 당원. 입장에서 볼 때는 요 이유미 씨는 당시 어떤 책임 있는 당직에 있던 사람도 아니고 그냥 당원이었을 뿐 아니겠습니까? 그런데 그냥 당원이라는 예 당원이라는 이유로 검증 없이 그걸 덥석 받아서 발표한다는 게상식적으로 맞는 거기
1: 걸까요? 선거 캠프에 예어2030 위원회라고 있었다고 하는데 저는 예. 잘 모르겠습니다만 그 예. 부위원장으로 있었다고 합니다 예예 예, 그래서 부위원장급으로 있었기 때문에 네네 예, 이용주 의원도 어그 공명 선거 단장으로서 확인을 했지만 네네. 전혀 그 당시로서는 의심부 단초를 찾을 수가 없었다 이렇게 이야기를 합니다. 알겠습니다. 그럼
2: 두 번째 그 당에서 파악한 이준수 전 최고위원의 그 범행 가담 정도는 어느 정도로 파악이 되어 있습니까?
1: 본인도 전혀 이 사실을 몰랐다. 이 지금에서 알았다 이렇게 이야기를 한답니다.
2: 전혀 몰랐다. 조작된 사실을 몰랐다. 네, 네, 네. 음, 그러면 그, 본인도 이유미 씨의 말이 진실이라고 믿고, 그러면 공명성과 추진단으로 토스를 해서 발표하게 만들었다. 이런 이야기입니까, 그러면?
1: 예, 예, 그렇습니다. 그런데, 네. 이준서 최고는, 참, 청년으로서, 네. 참, 아, 많은 젊은이들로부터 존경을 받는 그런 그, 캐리어를 갖고 있는 사람입니다. 예, 예. 그런데 저희들이 볼 때, 이유미, 이유미 씨가 이렇게 조작이 됐다 하는 내용을 이준서 최고위원한테 말할 이유도 없고 네네. 이준서 씨는 이유미가 그렇게 이야기를 하는데 의심을 해가지고 조사를 하고 그럴만한 상황이 아니었지 않았나 저는 그렇게 생각을 합니다.
2: 알겠습니다. 지금 저희 문자가 계속 들어오고 있는데요. 6 5 7 9님이 인터뷰 듣는 과정에서 이런 지적을 해주셨는데 이용주 의원이 당시 대선 며칠 전 인터뷰에서 여러 명 확인을 했다고 그렇게 주장을 했다. 그럼 어떻게 된 이야기냐 이런 문자를 보내주셨습니다.
1: 그건 여러 명 확인을 누구한테 했다는 이야기인지는 모르겠는데요. 네. 뭐 그런 말을 했는지도 잘잘 모르겠습니다. 네. 그래서 저는 그 부분은 지금 처음 듣는 말씀이기 때문에 제가 아직 파악하지 못한 내용이거든요. 예예. 예. 네. 뭐 검찰 수사의 목으로 남겨야 될 사항 같습니다. 알겠습니다.
2: 그리고 지금 조금 전에 저희가 연결했던 문용식 전 더불어민주당 가짜뉴스 대책단장의 주장에 따르면 선대위 네. 시스템이 있는데 자이 사안이라면 본부장단 회의에 보고가 됐거나 아니면 최고위층 회의에 이건 보고가 돼야 되는 사안이다. 이렇게 주장을 했거든요.
1: 제 부끄럽습니다만 네. 저는 그 당시에 뭐 선대위에 직접 참여했던 사람이 아닙니다만 네네. 지금에 와서 음. 대선평가를 한다, 한다고 대선평가위원회도 만들어지고그는데 말이 선대위지 내부적으로 체계 가서 있지도 않고 또 부서마다 협조하는 그런 관계가 이루어지지도 못했고, 네. 참 웃기는, 웃기는 조직이었다는 생각이 좀 드는데. 중,
2: 중구난방 그, 조직이었다라는 겁니까?
1: 예, 예. 그런데, 네. 그를 뭐 중구난방이라기 보다는 그렇게 부서끼리, 부서끼리 협력하고 협조하고 뭐, 네. 그렇게 검증을 하고 그런 치밀한 계획 속에서 이루어진 선배의 활동이 아니었던 걸로 보여집니다, 지금. 예. 예 그런데, 서량 지도부에 보고를 했다 치더라도 네. 보고했는지 안 했는지는 그것도 음. 뭐 검찰에서 실제 수사, 수사할 겁니다만 네. 지도부가 밑에서부터 이렇게 사실입니다 하고 올라왔는데 이랬네요. 이걸 또 이것을 브리핑을 하겠습니다. 공개를 하겠습니다. 하는데 네. 그걸 어떻게 수사하듯이 확인해보고 어떤 하는 정도를 지금에 와서 생각해보면 은 그때 좀 정확하게 했어야 되지 않느냐 하는 말을 할수 있어도 그 당시로선 기대하기 어려웠던 뭐 주장이 아니었나 저는 그렇게 생각합니다.
2: 아니 그럼또한 가지. 당일에만 그 국민의당이 이 문제를 폭로한 당일에만 논평이 7건이 나왔는데 7건이라는 논평이 당일에 쏟아진 정도라면 내부에서 조직적으로 조율이 이루어졌다는 방증 아니냐. 이게 문용식 전 단장의 주장 가운데 하나입니다.
1: 어떤 논평이 7개가 나왔어요? 이
2: 문준용 씨 관련 이제 폭로가 이루어졌고요. 국민의당에 의해서. 물론 조작된 증거였습니다만. 아, 그 뒤에 아, 논평이 그래. 7건이나 나왔다는 것이죠. 당일에. 자,
1: 저희들도 저희들도 네. 그런 내용이 브리핑이 되게 되면 네. 뭐 공보실에서 뭐대변인 여러 사람인데 그런 사람들 인용을 해가지고 언평을 음. 하고 그런 거기 때문에 예, 예. 뭐 소스는 하나입니다. 음. 이유미 씨가 발표했던 그 테이프가 진정하다는 전제하에서 예. 이 사람이 활용하고 저 사람이 이용하고 그런 거죠. 음흠.
2: 알겠습니다. 하나만 더 여쭤볼게요, 위원장님. 네. 많이 곤혹스러우실 것 같긴 합니다만. 근데 좀 네. 그, 그러니까 확인해야 될건 확실히 확인을 해야 돼서 좀 여쭤보는 건데. 네. 자, 네. 자, 그러면 그러니까 그, 당 안에서 이게 조작된 게 몰랐다고 그러면 그렇다 치더라도 그럼 이게 발표되는 과정에서 그러면 바로 이게 공명선거 추진단으로 가서 그러니까 부단장이 발표하는 이런 단선적인 과정 이왜 다른 루트나 다른 갈래의 시도는 전혀 없었습니까? 확인하셨습니까, 없었,
1: 그거? 없었다고 그럽니다. 없었다고 그럽니다.
2: 확인하고 지금 말씀하시는 겁니까, 위원장? 아니,
1: 저는, 요 문제에 대해서, 이유미란 사람은 말을 네. 그 당시로서는 의심을 전혀 안 했는데, 안 했고, 공면선거대책단장그 네. 다음에 부단장, 또뭐 등등 몇 사람이 이렇게, 이유미를 상대로 어떻게 해서, 이거, 어, 저, 파일을 얻게 되느냐, 진술한 사람이 누구냐, 이런 걸 물었는데, 네. 너무 자연스럽게 이야기를 했기 때문에, 네. 전혀 의심을 하지 않았다. 그 이야기를 제가 들었다는 이야기입니다.
2: 그러면 다른 루트를 통한 어떤 그 발표 시도도 전혀 없었다라는 말씀이신데요. 그러면 좀 납득하기 힘들고 상식적으로 의문이 따라붙다 다른 게. 루트를
1: 통한, 다른, 다른 루트를 통한 어, 발표 시도는 말씀을 제가 이해를 못하겠네요. 아,
2: 무슨 이야기냐면 네. 이런 지적이 나오지 않습니까? 발표 내지 폭로의 주체가 당시 네. 의원급도 아니었고 본부장급도 아니었다. 그러니까 근데 장이었다니까요 예, 국민의 당 입장에서는 상당히 총력을 기울여서 이걸로 그러니까 그러니까 폭로 내지 발표를 한 것인데 그러니까 선대위 내에서 어떤 체계를 볼때 레벨업을 해가지고 발표 주체를 바꿀 수도 있지 않았느냐라고는 어떤 지적이
1: 나오지 않습니까? 아, 그래야 공명 선거 대책 단장이 네. 두 어, 부서의 장인데 네, 네. 그 사람 책임하에서 음. 검증을 나름대로는 하고 그다음에 내가 이, 다른 일정이 있기 때문에 부단장이 네, 네. 발표를 하시오 하게 되면 음. 내부적인 발표의 그 과정은, 네. 조심할 여지가 저는 없다고 생각됩니다만.
2: 네. 그러면 아무튼 좀 종합정리를 하면, 당 차원에서는 지금 이유미 씨와 이준수 전 최고위원, 그두 사람 이외에 연루된 사람은 없는 것으로 파악이 된다. 이렇게 받아들이면 됩니까? 위원장님?
1: 어, 그렇습니다. 뭐, 뭐, 이, 이 최고도, 네. 이준수 전 최고도, 연루란 말씀이, 그뭐 이유미 씨가 이렇게, 증언을 조작했다는 내용을 알았는지 여부에 대해서는 저희에 서는 네. 아직까지는 알 수가 없고요. 본인은 전혀 그런 일이 알지는 못했다고 이야기를 하고 이유미도 이준서 씨는 전혀 알 수가 없었을 거라고 이야기를 하니까. 네네. 네, 그런데 그 부분도 역시 검찰에서 명명백백하이 밝혀달라고 음. 저희는 엄정한 수사 촉구를 하고 있습니다. 알겠습니다.
2: 아무튼 이 문제가 불거진 후에 위원장님이나 다른 분이 안철수 전 대표하고 관련 이야기 좀 나눠보신 적이 있습니까? 없습니다. 그럼 안철수 전 대표가 어떤 입장인지 내지 입장을 발표할 계획이 있는지 이런 거에 대해서 당이 아, 그것은
1: 굳이 굳이 애들이 네. 네. 음. 이런 어마어마한 범법행위에 있었서는 사실 네. 네. 이 밝혀졌는데 제가이 범법 사실이 확인됐다고 판단한 이상 음흠. 제가 당을 대표해서 각 네. 국민께 사과를 하고 표지에게 사과를 하는데 어떻게 예. 물어보고 사과할 를 거냐 말 거냐 음. 당신은 뭐 사과를 어떤 식으로 할래 말래 이렇게. 하도 종합도 없고 네. 입장도 아니라고 저는 생각합니다.
2: 그러면 당시 후보로서 그 후보를 도와주기 위해서 꾸려진 선대위 안에서 벌어진 일에 대한 어떤 후보의 어떤 뭐냐면 입장 표명이나 이런 것들 필요 없다고 보세요 위원장님?
1: 아니 그것은, 그것은 후보 입장에서 판단할 문제지. 네네. 제가 후보가 어떤 관여가 됐는지요 뭐 후보가 어떤 이걸 지득을 했는지 알았는지 여부를 음, 음. 알수 없는 입장에서 네네. 후보가 어떠한 어 조치를 했으면 좋겠다고 이야기를 한 것은 음. 너무 조금은 조금은 너무 섣부른 판단이 아닌가 싶습니다.
2: 그러면 지금 말씀을 좀 정리를 하면 당이 이제 안철수 당시 후보에게 이래라 저래라 요구할 사안이 아니고 안철수 당시 후보가 알아서 판단할 문제다. 이렇게 이해를 하면 되는 겁니까?
1: 어, 저는 아니. 그렇게 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 그러고 이제 뭐 수사를 하게 되면 우리들은 성약 없이 지고화를막는하고 엄정한 철저한 수사를 해달라고 요청 하고 있고 당치 않아서 도울 수 있는 일은 처음부터 끝까지 어떤 일이라도 돕겠다 이렇게 이야기를 하고 있기 때문에 네네. 수사 결과를 지켜봐 주십시오.
2: 마지막으로 이 점을 좀 여쭤볼게요. 위원장님을 비롯해서 여러분이 특검 주장을 하셨는데요. 그러니까 이 저는 그걸...
1: 특검을 주장한 바가 없습니다. 아,
2: 그 위원 특검을 주장한 바는, 아, 그 특검을
1: 주장한 바는 없고, 네, 아니고 네네. 일부 의원들이 네. 방송에 출연해서 예예. 지금 요 증언을 조작한 이 문제에 대해서는 음. 국민의당이 책임을 지고 검찰 수사에 따라서 어떤 조치라도 달게 받아야 되지만 겠은 네네 지금 문재인 대통령 아들 준용 씨의 취업 특혜와 관련된 본질적인 내용이 아직 의혹이 사라지지 않고 있기 때문에 특검을 하자고 하는 의원들이 몇분 계셨던 모양이에요.
2: 그런데
1: 저는 특검을 마다할 이유도 없지만 지금 이 시점에서는 우리가 가려든 그 문제가 명명백견이 가려진 다음에 주장을 해도 늦지 않다. 오히려, 이거 물타기 한다고 저희 사과, 뭐 사과를 음. 액면 그대로 받아지지 않고, 음. 이 자체를, 어, 또 다른, 달리 받아들일 가능성이 있기 때문에 지금은, 특검 주장은 적절치 않다고 본다 하고 제가 정리를
2: 했습니다. 그 일부 보도에 따르면 위원장님께서 지금 민주당이 뭐국민의당이 증거 조작에 여러 사람이 관여했는데 꼬리 자르기 식으로 수사를 축소하려 한다는 의혹을 가속고 있으니까 민주당이 특검에 협조하면 해소될 것으로 본다. 이런 그요지의 발언을 하신 것으로 보도가 되는데 이건 잘못된 아니, 다른 없는데?
1: 의원들이 다른 의원들이 그렇게 특검을 하자고 주장한 음. 의원들도 계시는데 음. 네네. 위원장의 입장은 뭐냐 이렇게 물어서 음. 네네. 지금 우리는 사죄를 하고 검찰에 엄정한 수사 촉구를 하고 있는데 꼬리자르기를 하고 있다고 민주당이 주장을 하고 있으니 음흠. 그런 측면에서는 특검을 민주당에서도 요구를 해야 하는 것이 맞다고 나는 본다. 네네. 그러나 네, 그 다음에, 그럼 특검을 할 거냐, 말 거냐 하는 음. 부분에 대해서는 제 이야기가 없지 않습니까? 네네.
2: 그럼 아마 오늘 의총에서 특검 얘기는 전혀 없었던
1: 거고요. 아, 뭐, 특검을 하자는 분도 있긴 있었는데요. 제가 가닥을 정리를 했습니다. 음. 지금 시점에서는 이 당이 국민 앞에서 정말 고개를 들수 없는 엄청난 일을 저질렀는데, 이것이 규명이 되기도 전에, 음. 이게, 이게 사과를 하는 입장에서 음. 우리가 뭘 얼마나 잘했다고, 뭐 준용 씨의 특혜 문제를 특검으로 가자고 주장하는 음. 지금 현 단계에서는 적절치가 않다. 네. 저는 저희 문제가 해결된 다음에 음흠. 끝이 난 다음에 주장해도 늦지 않다. 그런 알겠습니다. 생각으로 정리를 했습니다.
2: 아무튼 이제 진상조사단의 조사 결과와 검찰 수사 일단 좀 기다려야 되겠네요. 그러면
1: 네네 네. 알겠습니다.
2: 네. 자, 오늘 말씀 고맙습니다. 위원장님. 네 감사합니다. 네. 지금까지 국민의당의 박주선 비상대책위원장이었습니다.
3: 네, 강양구
2: 프리랜서 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네,
4: 안녕하십니까 강양구입니다.
2: 자. 국민의당의 제보
4: 조작 사건은 빼고요. 그래서 네. 뭐두 분과 인터뷰를 나눴으니까. 네. 다른 뉴스 좀 전해주시죠. 네 여야 교섭단체 사당이 정부조직법 개정안 논의를 오늘부터 시작하기로 하는 등 국회 정상화에 드디어 합의를 했습니다. 그러게요. 네, 일단은 인사청문제도 개선을 위해서 국회 운영위원회 소위원회를 설치하기로 했는데요. 네. 인사청문회가 애초 의도와는 다르게 후보자 개인의 도덕 속 우혹에 집중하면서 신상털기식으로 흘러가고 있다는 우려를 따른 것입니다. 네. 일단 4일부터 18일까지 임시국회를 열고 두 차례 본회의에서 대법관 임명동의안 등 안건을 처리하기로 했습니다. 네. 다만 민주당의 애초 요구한 추가 경정 예산안 논의 여부는 이번 합의문에 명시가 되지 않았습니다. 네. 민주당은 한국당을 제외한 국민의당 바른정당과 함께 추경 심사를 시작하겠다는 입장입니다.
2: 뭐지 뭐그 바른정당 이해운그새 대표하고 저희가 인터뷰를 했는데 뭐 심사에는 응하겠다고 네. 했으니까요. 그렇죠. 네. 뭐 심사 네. 가는
4: 데는 큰 문제가 없어
2: 보이고요. 자 다음 소식은요.
4: 네, 문재인 대통령이 법무부 장관의 형법학 전문가 박상기 연세대 법학전문대학원 교수를 지명했습니다. 역시 네. 비검찰 출신을 지명을 했습니다. 네네. 네. 그래서 이 17개 부처 중에서 산업통상자원부 보건복지부 장관을 제외한 15개 부처 장관이 일단 발표는 됐고요. 네. 네 박상기 법무부 장관 후보자는. 이 한국 형사정책학회장과 형사정책연구원장은 거쳐서 현재는 경실련 공동대표를 맡고 있습니다. 네. 일단은 옹고나고 합리적 성향의 개혁주의자라는 평이고요. 음. 하지만 검찰과 사법개혁에 대한 의지는 매우 확고한 것으로 알려져 있습니다. 아무튼 문재인 대통령이
2: 또다시 비검찰학자를 지명을 했다는 라 소식은 검찰개혁 의지는 흔들림이 없다. 네 그렇습니다.
4: 이렇게 해석을 해야 되는 거겠죠. 네네. 자 그리고요. 네, 오늘 오후에 경북 성주군 초존면 소성리 마을회관 앞에서 보수단체 회원 700명의 대규모 집회를 예고하면서 긴장감이 고조가 되었었습니다. 예, 예. 이곳은 이제 성주 사드기지로부터 2km 정도 떨어져 있는 곳인데요. 네. 이미 사드배치 반대하는 주민들과 시민단체 회원들이 머무르고 있기 때문에 자칫 충돌이 예상되는 상황이었습니다. 그런데 네. 오후 6시 현재 실제로 대치를 하고 있는 상황이고요. 음. 경찰이 애초 추산했던 700명이 아니라 서북 청년단 회원 등 200명 정도의 보수단체 회원이 기존의 이 사드 배치 반대하는 주민과 시민단체들과 대치하는 중이라고 합니다. 그래요? 네. 알겠습니다. 자, 넘어가죠. 네, 조의원 서울시 교육감이 이 외고와 자사고 폐지 논란과 관련해서 이 급격한 변화에 따른 애고되지 않은 불이익을 줄이려는 고민이 필요하다며 사실상 일괄 폐지 반대 입장을 밝혀서 네. 논란이 되고 있습니다. 네. 일단은 뭐조희영 교육감은 당연히 외고자 사고 폐지라는 기존 입장에는 변화가 없음을 강조를 하면서도 음흠. 이 폐지 자체가 궁극적인 목적이 아니라 일반고를 공교육의 중심에학고에 세우는 데 초점이 맞춰져야 하고 네. 또 폐지에 따른 과도규적 피해가 없도록 해야 되기 때문에 네. 이런 입장을 밝혔다고 얘기를 하고 있습니다. 예. 이 서울은 전국 자사고 이 46곳 가운데 절반인 23곳 또 외고는 31곳 가운데 6곳이 몰려 있어서 네. 이 조연 교육감 입장이 굉장히 중요한데요. 네. 오늘 그래서 이런 입장이 내놓았습니다. 그 지금 뭐 일반적으로
2: 알려져 있기에는 중앙 정부가 나서서 자사고 제도 폐지 이런 게 아니라 시도 교육감이 갖고 있는 권한 지정 취소 네 그렇습니다. 하는 방법을 통해서 순차적으로 가는 것으로 이렇게 알려져 있었었는데 이게 지금 만약에 교육감마다 교육부청마다 입장이 다르면
4: 혼선이 빚어질 수도 있는 거것요 네, 그래서 이또이 이, 이 자사고나 외고 폐지 같은 경우는 이제 찬반 논란이 굉장히 거세기 때문에 한번좀 이렇게 정리가 필요해 보이는 이슈인 것 같습니다. 그러게요. 네,
2: 자 이어갑니다. 어떤 소식 있나요? 네,
4: 송영무 국방부 장관 후보자가 해군 재직 시절에 대령 진급을 앞두고 면허 취소 수준인 혈중 알코올 농도 0.11%로 경찰에 적발이 됐는데 네. 징계 없이 진급이 되었고. 그렇게 징계 없이 진급이된 데는 이송우부자의 동기인 당시 헌병대장과 후임 헌병대장이 개입을 했다라는 제보를 자유한국당 김학용 의원이 발표를 했습니다. 사건 기록을 싹지워졌다는 얘기입니까? 아니요. 사건 기록은 있는데. 네. 사건 기록 자체는 있는데 이제 군에서 징계를 안 했다라는 것입니다. 그래요? 네. 예. 송우부자는 음주운전 사실은 인정을 했습니다. 음. 하지만 은폐 의혹은 부인을 했는데요. 네. 음주운전 사실을 의도적으로 숨기거나 무마하려는 어떠한 행위도 하지 않았고 네. 또 중요하게 언급을 한 것은 군에서 진급 예정자가 음주운전으로 징계를 받아야 하는 것은 2014년 이후에 적용됐기 때문에 자기가 굳이 그 이전에 은폐를 할 필요도 없었다라고 오늘 해명을 했습니다. 아, 2014년 이후부터 그랬다고요? 네. 저도 이번에 처음 알았는데 2014년 이후에야 적용이 됐다고 그럼 합니다. 그럼 그 전에는 음주운전에도 큰 문제 없이 넘어가는 경우도 있었다라는 얘기죠 네. 진급하는 데는 큰 문제가 없었다라는 것이죠. 일단은. 납득이 되십니까? 저는 납득이 안 됩니다. 또 어떤 소식이 있습니까 네, 미국 애틀랜타 주제 일본 총영사 다카시가 최근 지역신문과 현지 지역신문과 인터뷰에서 네. 일본군이 (2차) 세계대전 기간에 대부분 한국에서 온 여성을 송노이로 삼았다는 증거가 없다며 그 여성은 돈을 받은 매춘부들이었다고 말했습니다.
2: 이렇게 얘기했다고요?
4: 네, 또다카시 총영사는 총영사는 30일에 이 제막할 내적인 미국 남부 최초의 평화의 소녀상 반대 로비를 펼쳤던 인물입니다. 예예. 이제 또 그는 인터뷰에서 소녀상은 단순한 예술 조형물이 아니라 중호의 상징이자 일본에 대한 분노의 상징물이라고 얘기를 했다고 합니다. 아, 그냥 넘어갑시다. 네. 네. 지금 외교부에 TF 꾸렸죠? 네. 네. 위안부 그렇죠. 합의에 대한 어떤 재검토 작업을 위한 TF 꾸렸으니까 차분하게 대응합시다. 네. 자, 한 소식만 더 전해주시죠. 네. 정부가 신고리 5, 6호기 공사를 일시 중단하고 네. 공론위원회를 구성해서 일정 규모의 시민 배심원단에 의한 공론조사 방식을 추진하기로 했습니다. 예, 예. 그러니까 시민들이 계속 건설을 할지 말지를 결정을 하는 시민들에게 공을 넘긴 것입니다. 음, 그래요? 근데 문재인 대통령이 사회적인 합의를 하겠다고 했기 때문에 예. 그런 취지에 맞는 조치인 것 같습니다.
2: 이게 이제 저희가 이 문제가 불거졌을 때 얼마 전이었어요. 찬반 입장 차례로 들어보니까 그런 기회도 있었었는데 네. 이 입장 차간극이 상당히 크더라고요. 네. 그렇기 때문에 이거는 좀 공론에 붙여갖고 말 그대로 사회적 합의를 도출하는.
4: 그러니까 공론조사 방식이라는 게 이해관계가 없는 시민들을 여러 모아놓고서 네. 찬성 의견도 들려주고 반대 의견도 들려준 다음에 그렇죠. 이제. 이제 합의를 하게끔 하는 것이거든요. 그러니까 이게 진짜 필요해 보이는 게 그렇게 해서 일방적으로 해서 어떤 결정을 내렸다 하더라도 네. 승복을 하지 못하면 또 뒤에
2: 가서 이제 다시 뒷감당하기 힘든 폭풍이 부는 것이니까 과정이 좀 약간 진안하더라도 공론화 과정을 충분히 거친 다음에 결정을 하는 게
4: 좋을 그것 네. 그 과정에서 또이 찬핵이냐 반핵이냐에 대한 또 국민들의 여론도 환기할 그러니까. 수 있기 때문에 네네. 저는 첫 단추를 잘깬것 같습니다.
2: 알겠습니다. 자 여기까지 진행하죠. 강양구 기자였습니다. 수고하셨어요. 네. 감사합니다. 네. 자 이렇게 색다른 시선 김종배입니다. 2부 마무리하고요. 잠시 뉴스 들으시고 7시 6분 3부에 돌아오겠습니다. 3부에서 아주 특별한 대담 지금 마련돼 있는데요. 잠시만 기다려주십시오.